0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements die es dir ermöglichen im Alltag dein Bestes zu geben Und jetzt geht's los mit der neuen Folge Viel Spaß Alright, ähm, ja, ich freue mich sehr Heute habe ich einen Gast aus Berlin Er lächelt mich schon an Max Planer, ich, ich fange mal ganz kurz an um zu erzählen. Europameister, Weltmeister, Olympiateilnehmer und aktuell äh, Ruderer im Deutschland Achter. Habe ich jetzt alles richtig gesagt, Max? Guten Morgen. War
1: nicht ganz richtig. Morgen erstmal war, war schon fast richtig. Ähm, sitze momentan nicht im Achter, sondern ja. ähm, bin im Team Deutschland Achter, sitze gerade im Vierer. Mhm. Ähm, das wechselt bei uns halt immer durch. Das Team besteht aus 20 Leuten und da ist immer ein harter Konkurrenzkampf. Ich versuche natürlich jetzt noch in den Achter zu kommen, weil das natürlich die Paradedisziplin ist, aber ist alles nicht ganz so einfach. Aber ähm, Olympia ist trotzdem äh, das Ziel nächstes Jahr.
0: Fangen wir erstmal von, von vorne an, Max. Stell dich mal mhm. kurz der Community hier vor.
1: Äh, ja, mein Name ist Max Planer, ich bin äh, 29, werde im Januar 30 und äh, bin seit 15 Jahren Leistungssportler im Rudern. Ähm, Habe aber eigentlich schon vor 19 Jahren mit Rudern angefangen als Kind. Und äh, ja, das ist dann so meine Leidenschaft geworden. Vorher habe ich Fußball gespielt, ähm, wie so ganz viele J Jungs äh, in Deutschland das ja machen. Mit fünf, glaube ich, habe ich Fußball angefangen. Und mit elf bin ich dann zum Rudern gewechselt. Ähm, und es hat mich halt immer fasziniert, so ähm, in der Natur zu sein, ähm, auf dem Wasser zu sein, ähm, mich da zu bewegen. Und das, das fand ich am Anfang einfach schön. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Und ähm, später wurde dann eben dann ja, mehr draus. Also da kam dann auch wirklich dann irgendwann mal so der Leistungsgedanke dazu. Am Anfang war ich sehr faul, sehr träge. Ähm, war auch sehr so gefangen, so sage ich mal in so, ich hatte wenig Selbstbewusstsein, habe mir auch nicht zugetraut, irgendwas zu schaffen. Und irgendwann kam dann so der Klick, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt. Und ähm, ja. dann hat sich halt ganz, ganz viel geändert. Mein Leben hat sich da eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Und äh, dann bin ich halt in den Leistungssport immer weiter reingewachsen, ähm, habe dadurch auch Selbstbewusstsein aufgebaut, weil dann natürlich irgendwann kleine Erfolge kamen so täglich im, im Tagesgeschäft einfach im Training und darüber dann auch immer mehr dann auch große Erfolge. Ähm, ja, fing dann eigentlich an, so mit der ersten. Ich habe 2007 dann Deutscher Meister ähm, im U17-Bereich. Das war für mich das größte überhaupt in, de in dem Jahr und ein Jahr später Juniorenweltmeister. Also, das ging dann rapide hoch und ja. ähm, so habe ich mich dann halt immer weiter reingefuchst. Ja, ja und dann ähm, mache ich das Ganze jetzt halt seit 15 Jahren. Bin jetzt seit sieben Jahren im Team Deutschland Achter, wirklich jedes Jahr immer WM, äh, EM, Olympia und so dabei gewesen und ähm, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht beim Zuhören dann, also ich mir, mir brennt gerade das Herz auf jeden Fall, so solche Stories sind das, worum es hier geht. Ganz kurze Zwischenfrage, bevor du weitererzählen kannst, weil es einfach so interessant ist, Wie, also mit, ich schätze mal so mit 15, 16 wird es gewesen sein, ne? wo du dann diesen rapiden Anstieg gemerkt hast. Das ist ja, ähm, ja. Ich, so ungefähr würde ich es einschätzen, Es ist ja oftmals bei bei äh, Kinder oder Jugendlichen dann so, dass die dann irgendwann explodieren, ähm, so mit Pubertät und sowas und dann äh, mhm. äh, trennt sich relativ häufig die Spreu vom Weizen. Äh, wie mhm. ist denn das, wenn du jetzt äh, gerudert bist? Waren das so Wettkämpfe mit Vereinen oder bist du quasi immer selber für dich erstmal? Wie fängt man da an? Das weiß ich nämlich wirklich nicht.
1: Also angefangen, also ja, man fängt eigentlich im Ruderverein an. Also ich hatte in meiner Heimatstadt in Bernburg, hatte ich nur einen kleinen Ruderverein. Es ist noch eine kleine, beschauliche Stadt in Sachsen-Anhalt, 25.000 Einwohner. Mhm. Natürlich dementsprechend auch ein kleiner, äh, schnuckeliger Verein. Ähm, und da fährt man dann halt so Wettkämpfe mit seinem Verein halt ähm, erstmal so ganz entspannt auf so ähm, regionale Ebene, so kleinere mhm. Wettkämpfe. Ähm, und dann aber nachher auch schon im Kinderbereich dann ähm, so Richtung, man nennt das dann Bundeswettbewerb. Das geht schon so eine Art Richtung deutsche Meisterschaft. Ja. Ähm, und aber da war ich auch nie ähm, ja, so erfolgreich, weil wir haben halt auch mega wenig trainiert, so zwei, drei Trainingseinheiten die Woche, und in dem mhm. Alter ist das jetzt ja auch nicht so aber mhm. als ich dann halt zur Sportschule gegangen bin dann mit 14 neunte ähm, also Klasse dann zur Sportschule gekommen ähm, da habe ich dann halt auch von heute auf morgen, anstatt zwei, dreimal die Woche, halt so siebenmal die Woche oder so trainiert <lacht> und das war natürlich die ersten Wochen erstmal übelst die Hölle, weil ich war ja, halt ja. auch wirklich also ich habe, wie du schon gesagt hast, Pubertät, ich bin mega gewachsen in der Zeit, ja, mhm. ähm, und meine Muskeln und so kam es kam alles nicht hinterher, meine ja. Ausdauer sowieso nicht. Und ähm, die ersten Monate waren halt wirklich richtig hart. Ähm, aber genau das war es halt. Ich bin halt dann da durchgegangen ähm, und habe dann mich natürlich auch häufiger gefragt, so boah, ist das hier überhaupt das Richtige für mich? Ich habe da auch echt viel auf den Sack bekommen. Also ich war wirklich mhm. der Schlechteste in der Trainingsgruppe und alles. Echt? Aber irgendwann kam dann der Moment, so nach eigentlich so nach einem Jahr erst, so nach einem Jahr Training, wo ich gemerkt habe, signifikante Unterschiede in meiner Leistung, wo ich dann wirklich Ausdauer dazu gewonnen habe, Kraft dazu gewonnen habe, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, boah, das waren nur so Trainingserfolge, es waren noch keine Wettkampferfolge, aber es waren so Trainingserfolge, wo ich dann gemerkt habe, okay, da geht doch was, ich probiere das jetzt doch mal noch ein Jahr weiter ja, ja und das Jahr danach... Äh war dann auf, bin ich auf einmal deutscher Meister geworden. Während ich in im Jahr davor noch nicht mal zur deutschen Meisterschaft mit durfte, von, von meinem Trainer aus, weil ich halt ja, zu Mann. schlecht war.
0: <lacht> oh Mann. Ja, ähm, ja. ja ich, 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 ich versuche mal kurz einzuordnen oder auch ein paar Infos nochmal, gerade auf dem Weg mit, mit durchzugeben. Es ist ja jetzt so, dass deine Eltern schon sehr äh, erfolgreiche Ruderer waren in der DDR, habe ich über dich genau. auch gelesen. Ja. Hast du da so eine gewisse auch ja, Art Verpflichtung irgendwie schon gefühlt?
1: Das überhaupt gar nicht, also Verpflichtung mhm. nicht. Nur was ich halt gemerkt habe, ist,
0: zum einen natürlich war mein Papa
1: in meinem Heimatverein so Übungsleiter noch äh, für mhm. Jugendliche. So dadurch hatte ich halt schon mal immer so ein bisschen diese Verbindung äh, so zu dem Verein. Ne? Also dadurch war es halt so, dass ich dann als kleines Kind schon auf so Wettkämpfen mit so rumgesprungen bin, äh, ohne dass ich ja irgendeine Ahnung davon hatte oder so. Ja. Ich bin da einfach immer rumgehüpfen, war so in dieser Community auch so ein bisschen drin, weil das ist ja schon auch so eine Blase, die Ruderwelt. Ne? Das ist ja, ja wie ja. mit allen anderen CrossFit oder so, das ist ja immer ja. so eine Blase. Ähm, das war so das eine, dadurch bin ich natürlich da so ein bisschen reingewachsen und das andere war eben auch, dass ich dann irgendwann gemerkt habe so, ähm, hey, meine Eltern haben das und das erreicht, also meine Mutter ist Juniorenweltmeisterin geworden, mein Vater ist äh, Vize-Juniorenweltmeister und sowas geworden ähm, und auch U23-Bereich ganz gut und so, internationale Ebene. Ey, die haben das beide geschafft, das sind meine Eltern, warum sollte ich das nicht auch mal probieren oder warum ja. sollte ich das nicht auch schaffen können? Das war für mich eher so eine Motivation zu sagen so, ey, ich bin zwar von meinem Leistungsniveau weit davon entfernt, aber die haben das geschafft. Ich bin quasi aus denen entstanden, so, warum sollte ich nicht mal versuchen?
0: Ich habe doch und auch Gene das, davon abkommen.
1: Ja, ist halt so. Ich, ich, ich habe das wirklich so, Dann so, so habe ich mir das damals irgendwie erschlossen. Also ich habe ja. daraus irgendwie Motivation geschöpft. Und das Coole war, die haben mich nie irgendwie, also nie Druck, die haben mich nie gedrängt irgendwie, hey, jetzt ruder mal und versuch mal mehr zu machen. Es gibt auch ganz viele auch, ich kenne, wo das so eine Ruderdynastie ist, wo dann richtig so von oben mhm. gibt es so richtig Dampf, die ganze Zeit kommen, gib mal Gas. So. Das mhm. sind dann auch meistens die, die es am wenigsten Spaß macht, so das Ganze. Ja. Und bei mir war das aber überhaupt nicht so, sondern es war eher so, dass ich dadurch Motivation hatte ähm, und immer natürlich auch Ratgeber. Ne? Also ja. meine Eltern, die auch vom Charakterzug ganz unterschiedlich sind, immer auf ihre Weise verschiedene Ratschläge geben konnten. Als ich dann auf mhm. die Sportschule gekommen bin und am Anfang vor allem da richtig am struggeln war, konnten die mir natürlich mega gut, wenn ich die angerufen habe, sagen so, hey Max, ähm, pass auf, äh, das war bei mir auch so und musste jetzt so und so machen. Also das, das mhm. war halt eher positiv für mich. Immer so gehört, äh, der Vater hat so und so gesagt, so, ah, quält mir nicht so. Mutter, was sagst du dazu? <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Also ganz unterschiedliche Meinungen. Aber das hat immer so die Kombination aus beiden. Da konnte ich mir ja. dann immer daraus erschließen, so wie ich, wie ich dann meinen Weg gehen soll. Ja.
0: Ähm, das heißt also, so wie ich das verstehe, haben deine Eltern dich jetzt auch nicht mega unter Druck gesetzt irgendwie und gesagt hat hey, du musst, äh, das und das so und so machen. Und dein Vater nicht. wahrscheinlich auch dein Trainer dann teilweise war, ne?
1: Der war tatsächlich an meinem Heimatverein zwischenzeitlich mal kurz auch mein Trainer, weil ähm, da gab es so ein bisschen Trainermangel und so. Ähm, das, das war auch wirklich die Zeit, die mir nicht so Spaß gemacht hat, muss ich sagen, weil mhm. ähm, das, man kennt das ja auch, ne? Also ähm, als Sohn vom Trainer ist nicht so, also, für einen selber ist es scheiße und ja. äh, die anderen Kinder finden es scheiße und äh, der Papa <lacht> mag es auch nicht, weil er sich sagt, so boah, ich will den ja jetzt nicht irgendwie besser behandeln als die anderen. Deswegen behandeln nicht ja. ihn, ihn mal schlechter als ja. andere. So, das ist halt. Ähm, das, ist aber, immer so, ja. das war wirklich die Zeit. Also ohne ohne zu sagen, dass so mein Papa. Ich glaube, mein Papa ist mega. Oder selbst wenn er jetzt noch, ähm, ich meine, macht momentan weniger, aber. Er ist mega der gute Trainer oder er ja. könnte auch im Leistungsbereich ein guter Trainer sein, da bin ich mir hundertprozentig mhm. sicher, weil er auch die Empathie hat, um mit dem Sportler halt auch richtig empathisch auch umzugehen und nach meiner Meinung nach heute zu heutzutage das wichtiger ist als alles andere, ja. ähm, aber damals in der Zeit war es für mich auch irgendwie hart, weil es so eine Bürde war, da war es so ein bisschen, dass ich den Druck so ein bisschen gemerkt habe, aber mhm. das war nur ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so, das war nicht lange.
0: Das, äh, ja, das ist krass interessant. Ich muss mich jetzt echt äh, konzentrieren, dass ich das alles richtig einordne. Ähm, okay, also wir, wir ordnen mal kurz ein, dass du, du warst dann in der Sportschule 14, 15, 16, dann kamen die ersten Erfolge. Ähm, war das auch schon die Zeit, wo dann so der Deutschland-Kader quasi angeklopft hat?
1: Ja, im Prinzip schon. Also in dem Jahr, als ich dann ähm, quasi meinem zweiten Junior-B-Jahr, also dann mit, äh, was ist das dann, 16, ähm, bin ich ja dann Deutscher Meister geworden im Doppelzweier. Und ähm, dann gab es sowas, das nennt sich Baltic Cup, also mhm. das ist quasi wie so eine, ja, fast so eine kleine EM, aber eben nur mit den Baltik-Staaten. Yeah. Ähm, und da durfte ich dann mit meinem Zweierpartner teilnehmen. Also das war dann schon, mhm. da haben wir schon das erste Mal so ein, so ein Nationalmannschaftstrikot bekommen cool. ähm, und so und so. Hier könnt ihr schon mal mitmachen. Ihr seid zwar noch ein Jahr jünger, aber ihr seid jetzt deutscher Meister geworden, könnt ihr da mitmachen. Ähm, das war für uns natürlich schon ein übelstes Highlight. Ne? Mhm. Ähm, das war richtig geil. Und das Jahr darauf war dann halt eben Junior A und da Klar, das ist nochmal ein anderes Leistungsniveau, aber ähm, auch nochmal anderes, andere Trainingshärte, andere Trainer ähm, und so weiter, noch mehr Trainingslager. Da wurde dann noch, noch knackiger trainiert, also da haben wir dann wirklich eigentlich fast immer zweimal täglich trainiert auch. Ähm, und ähm, da bin ich dann eben gleich in meinem ersten Junior-Ajahr ah, zur Junior-Weltmeisterschaft dann gefahren und da im Achter dann äh, junior weltmeister geworden. Also das ging dann Krass. wirklich dann...
0: Das ging wirklich ja. sehr schnell, ne? Ja. ja dass diese Leistungsexplosion. Wie gesagt, das, wir haben es ja vorhin schon mal kurz gesagt, das ist man, also bei Jungs vor allem, ist das eben so, dass, und deswegen sagt man auch oftmals, dass die sportliche Ausbildung vorher, also ich will jetzt nicht sagen, nicht so wichtig ist oder die, mhm. sondern so eine Grundlagenausdauer eigentlich, oder Grundlagenausbildung, sorry, mhm. äh, was wichtiges ist, ist. Zur Grundlagenausdauer kommen wir später wahrscheinlich nochmal. <lacht> Aber dass, ähm, die, die, so die Kids, die turnen und springen und rennen und so, dass die eigentlich später, kannst du die fast in jede Sportart reinsetzen, ähm, ja, wenn das gewisse Talent eben der Sportar da ist, dann sieht man das. Kurze mhm. Zwischenfrage gerade nochmal von mir, weil äh, ich bin ja manchmal auch so ein bisschen in dem US-Sport äh, unterwegs. Mhm. Meiner Meinung nach in, in bei den Colleges und so gibt es ja auch viele mhm. von diesen Ruder War das für dich irgendwann ja. mal eine Option?
1: Ja, das war für mich mal eine Option tatsächlich, weil... Und jetzt kommt das nämlich, ähm, passt eigentlich gerade ganz gut die Frage, weil so du von dieser Leistungsexplosion geredet hast, dann bin ich halt Juniorenweltmeister geworden, im Jahr darauf nochmal Juniorenweltmeister in einer anderen Bootsklasse. Mhm. Das heißt, ich habe in den Juniorenjahren quasi äh, alles, alles gewonnen. Ja. So. Und dann ist aber der Übergang U23 und dann ist halt der Übergang in A-Bereich. Und der ja. Übergang in U23-Bereich ist schon sehr hart, also ist schon vom Leistungsniveau nochmal... Ähm, noch mal eine ganze Ecke und dann hatte ich auch, einen, auch mal einen anderen Trainer und so und dann war ich auch richtig in so einer Findungsphase, ne? Abi ja, ich wusste nicht, wo ich, was ich mache ähm, und dann war es auch wirklich, in dem Jahr ganz, war ich ganz oft krank, weil das Training auch, ich kam damit nicht klar, teilweise mhm. dreimal Training am Tag, äh, genauso viel trainiert wie jemand, der schon dreimal bei Olympia war und so, also es war für mich wirklich dann zu viel in dem Moment ähm, mhm. und dadurch habe ich ja natürlich alles in Frage gestellt, ja? weil ich natürlich auf einmal krank war ohne Ende, keinen Spaß mhm. mehr hatte mit dem Trainer nicht so hundertprozentig mich verstanden habe. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, was habe ich eigentlich für Optionen? so Magdeburg, ähm, ja, könnte ich vielleicht bleiben, aber mit dem Trainer sehe ich da gerade so in dem Moment halt keine Perspektive. Ähm, wenn ich da bleibe, okay, was mache ich dann? Höre ich auf, studiere ich? Ähm, welche anderen Optionen habe ich noch? Und dann mhm. war eben die Option, ähm, Stipendium USA äh, stand auf jeden Fall auch im Raum. Ähm, und ähm, dann eben auch noch die Option, nach Dortmund zu gehen, ans Ruder Leistungszentrum, Team Deutschland Achter und da halt wirklich voll auf den olympia -Zug zu gehen und zu sagen, ich probiere das, da teilzunehmen. Mhm. Weil damals war es auch noch nicht so locker. Jetzt mittlerweile sind voll viele so U23er und so da drüben, weil die hat die Trainer das so ein bisschen aufgelockert haben, weil die gemerkt haben, okay, wenn wir denn Riegel dazwischen schieben, dann haben wir nachher hier gar keine Jungs mehr. Ja. Weil die Studienangebote sind ja auch einfach top und die haben auch gute Trainingsmöglichkeiten, gute Trainer, mhm. gutes Material und alles. Ja. Ähm, und damals war das aber noch total so oh Gott, wenn du da hingehst, dann wirst du wie auf den Scheiterhaufen geworfen, so ungefähr, also da äh, war so richtig so, du gehst in die USA, äh, dann brauchst du ja nie wieder bei uns hier äh, anklingeln okay. und dann war ja. das halt bei mir damals so, ich hatte es wirklich, war kurz davor zu gehen und habe dann aber doch mich entschieden, ähm, weil ich auch Journalistik studieren wollte ähm, und das in Dortmund einfach eine richtig geile Uni ist für Journalistikstudium, mhm. plus eben auch das Ruder Leistungszentrum da und habe ich gedacht, okay, das ist für mich einfach das perfekte Gesamtkonzept und ähm, wenn das klappt mit dem Studienplatz und so, dann gehe ich dahin. Und das hat dann geklappt, nämlich dann dahin gegangen.
0: Okay. Aber also die Option
1: ist, stand auf jeden Fall im Raum. Also ich war, ist, ich hatte den halben Fuß schon in der Tür. <lacht> in ja, USA. also ich,
0: ich glaube auch, dass das wahrscheinlich gar nicht so eine leichte äh, Entscheidung am Ende war, denn also wenn man sich so ein bisschen auskennt, weiß man, dass in den USA die ballern schon gut was da rein in diese ganzen Athletic äh, Departments und so. Also ich, ich glaube, dass die Möglichkeiten dort auch toll gewesen wären für die Leistungsentfaltung. Ne?
1: Das auf jeden Fall. Und dann hast du ja auch noch in dem Alter, denkst du ja, boah, geil, USA und mhm. andere Sprache, andere Kultur. Du lernst mal andere Leute kennen. So. Oh, dann hast du vielleicht schon ein paar College-Filme gesehen, denkst boah, witzig, dann mal, nimmst du mal so ein paar College-Partys mit. Weißt du, so in dem Alter ja, ja, ja. ist das so, dann, da denkst du ja wirklich so, ähm, so, auch so über diese Gesamterfahrung nach. Nicht nur so Leistungsentwicklung, sondern auch über diese Erfahrung. Und ja. das war schon dann hart. Dann habe ich so gesagt, okay, ich mache es jetzt nicht, aber irgendwie würde ich gerne schon noch mal irgendwann ähm, im Ausland wenigstens studieren oder im Ausland mal arbeiten. Also diese Auslandserfahrung, diese Komponente, die habe ich mir quasi immer im Hinterkopf bei, dass ich die irgendwann noch machen will. Das mhm. habe ich mir damit irgendwie so ein bisschen dann äh, schön geredet, dass ich dann... Naja. Auch
0: nicht... <lacht> so ist es noch nicht ganz vom Teller.
1: Genau. <lacht> ähm,
0: ja, aber was du gerade noch angesprochen hast, ich finde immer diese Phase so krass, diese Adaptionsphase, würde ich mal sagen, wenn du versuchst, so zwischen, also aus dem Jugendsport dann in den Erwachsenensport zu gehen. Zum Glück sind da ja teilweise jetzt solche Zwischenschritte noch drin, wie zum Beispiel mhm. U23, ähm, ja, oder wie bei, äh, bei, anderen Sportarten kennt man das auch. Und ich ja. finde das einfach immer so, so, wirklich krank, wie, ähm, wie der Unterschied ist zwischen zum Beispiel jetzt Individualsportart und dann Mannschaftssport oder Spielsportarten. Also bei den Fußballern merkt man, finde ich, das nicht so extrem. Mhm. Da ist es so das ist eine Spielsportart, du läufst da halt weiter mit und, und versuchst halt, äh, ja, dich da reinzufinden. Aber bei solchen Sportarten, wo es einfach um Zeiten geht, hey, du kannst diese Scheißzeit nicht anders schlagen, indem du einfach besser wirst, ausdauernder ja. wirst und stärker wirst. Das Und das, das gibt's, da gibt es keinen Weg drumherum. Es gibt keine Abkürzung, ja. Also beim Fußball bist du vielleicht mal ein 17-Jähriger, der, keine Ahnung, dann auf einmal in der Champions League ein Tor schießt und seitdem ist es dann halt so, ja. So, so schnell wird das nicht funktionieren bei Absolut. solchen Sportarten, wie du da betreibst. Ja. Ja, ähm, also ähm, das ist auf jeden Fall bestimmt ein harter Struggle gewesen, ich will gar nicht wissen, wie müde du da warst bei dreimal Training am Tag, äh, den ganzen Tag über, äh, das ist schon ein harter Einschnitt. Aber apropos Training, erzähl mhm. uns mal, wie jetzt aktuell, ähm, die Lage ist natürlich alles ein bisschen angespannt, wie sieht aktuell so ein Tag in deinem Leben aus? Also aktuell ist es eigentlich so, es ja, kommt so ein
1: bisschen drauf an, wie die Rhythmisierung gerade ist äh, von den Trainern, aber... Ähm, jetzt so im Trainingslager oder auch jetzt so die letzten Wochen, die wir in Dortmund trainiert haben, war es eigentlich so, dass wir so Zweieinhalb-Tage-Rhythmus trainiert haben. Also äh, zwei Tage, dann drei Einheiten und am dritten Tag dann zwei Einheiten vormittags und nachmittags vorbei. Mhm. Ähm, so ist halt quasi der Trainingslager-Rhythmus. Mhm. Ähm, und da machen wir halt dann so zwei bis drei, momentan nur zweimal die Woche Krafttraining, manche Phasen auch dreimal die Woche Krafttraining. Äh, und der Rest halt ganz, ganz, ganz viel rudern. Mhm. Ähm, Wenn es draußen geht, draußen, sonst auf dem Ruderergometer lange Ausdauereinheiten, ähm, wo wir dann so 20, 22 Kilometer halt am Stück fahren. Äh, und Also extensive Ausdauertraining. Und dann ein- bis zweimal die Woche dann so ein bisschen Ina-Strecken, also dann intensivere Sachen, ähm, mhm. wo wir halt ein bisschen reinballern. Ähm, so meistens, also jetzt in Dortmund zum Beispiel, wenn wir da trainieren, machen wir es meistens dann Sonntag, so als Abschluss der Woche. Ähm, und da haben wir so einen normaleren Trainingsrhythmus, eigentlich auch ein bisschen anders. Da ist es eigentlich so, dass wir Montag und Freitag eigentlich im Prinzip nur Krafttraining machen sondern mhm. und sonst nichts. Und an allen anderen Tagen halt dann äh, halt doppelt trainieren und da dann die ganzen Ausdauersachen machen.
0: Feierst du das, Krafttraining zu machen?
1: Ja, voll. Ähm, ja. Also, äh, das ist halt eine willkommene Abwechslung zu dem ganzen Ausdauertraining. Klar, mhm. es ist natürlich bei uns so. Das widerspricht sich ja eigentlich. Also mhm. du merkst halt nicht so den Muskelzuwachs zum Beispiel, wenn du jetzt Krafttraining machst, wie jetzt, wenn du jetzt nicht so viel Ausdauer machen würdest. Ich glaube, mhm. da kann auch jeder Kraftsportler, mhm. äh, weiß, was ich meine. Da gehen die Gains Aber, weg. Genau, da gehen die Gains <lacht> weg. Äh, dann sollte man auch nicht so viel Salat essen. Nee. Aber das ist halt wirklich, das ist halt wirklich so, ähm, es macht echt Spaß, ähm, im Kraftraum zu arbeiten. Wir haben auch einen, einen, einen Athletiktrainer, der äh, ab und zu da ist, der uns auch die Pläne schreibt und so ähm, ist einfach geil, mal ein paar Stangen auch hochzuballern, ja, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Also so, äh, muss ich sagen, es bestätigt sich auf jeden Fall auch die, so das Bild, das man teilweise hat, wenn man im Sport ein bisschen unterwegs ist, so ihr, ihr. Seid heftige Leute auf jeden Fall, wenn ich mir das Training manchmal angucke. Ich habe schon mir Videos angeschaut, ey, also ja, auf jeden Fall ordentlich. Aber was mir aufgefallen ist noch, ist, dass ähm, du auch so von der sportwissenschaftlichen Warte her, auf jeden Fall schon, also ich merke ja die Begrifflichkeiten und so, auch die du die du da so reinwirfst mit Rhythmisierung, Periodisierung. Ich habe das Gefühl, dass ihr dort ziemlich viel mitbekommt, was so äh, Trainingsplanung und Trainingswissenschaften sich ja, schon, aber
1: wobei das auch alles noch ein bisschen rudimentär ist, also okay. auch im Vergleich so international, ähm, zum Beispiel wir machen so äh, die Ausdauer, also so die um die Ausdauer ja, zu ermitteln, ähm, quasi auch einen Trainingsstand machen wir so diese ähm, Stufentests bis mhm. zu dieser lactat 4 Millimol schwelle ja. ähm, da lachen die anderen Länder uns halt für aus, weil die machen halt alle diese VO2-Max-Tests mit, mhm. äh, mit maximaler Sauerstoffaufnahme ja. und so, ähm, aber es hat sich irgendwie bewährt und es wird halt so gemacht. Ne? Also es sind dann so Sachen, dadurch, dass wir da so viel Einblick haben und das auch wissen, ähm, hinterfragen wir natürlich auch sehr viel, was natürlich für die Trainer dann auch manchmal ein bisschen unangenehm ist. Ja. Ähm, aber in Dortmund wurde das schon sehr verfolgt, so das Prinzip des mündigen Sportlers. Also schon so, ja. ähm, das war für mich auch ein Riesenunterschied zu Magdeburg, muss ich ehrlich sagen. Da war schon noch so ein bisschen so diese alte Schule aus der DDR, die hat man schon noch so ein bisschen gespürt. So, der Einfach nur trainieren, sagt, was, muss ich nachfragen. Ja, genau, so der Trainer sagt, was ist das Gesetz, du musst das machen. Und ähm, ja. so klar gibt es natürlich auch mal ein kleines Nugget vom Trainer, dann wenn es gut geklappt hat und du irgendwie, dann darfst du doch mal vielleicht eine Einheit was anderes machen oder mal locker machen. Aber meistens war es so eine relativ klare Hierarchie. Und in Dortmund ist das schon alles so mündiger Sportler. Die wollen auch, dass du studierst. Die wollen, dass du was nebenher machst. Also es ist schon, schon ein bisschen anders. Und klar, ähm, wie, wie sehr sich dann jeder Einzelne aber damit auseinandersetzt, was man da tut. Hängt mhm. natürlich auch von einem selber ab. Also ja. auch klar gibt es auch welche, die sich da die da weniger hinterfragen, die das einfach eher durchziehen, was natürlich auch Vorteile hat. Aber bei mir war das schon immer so, dass ich dann ja, Sachen hinterfragt habe. Ähm, Gerade halt durch meinen Background auch mit, ich habe mir früher schon auch viele Fragen selber immer gestellt. Ne? Gerade ja. als ich dann in der Schule so kein Selbstvertrauen, keine Freunde, so, da hinterfragst du halt auch Sachen so, warum bist du jetzt, bist du jetzt der, der gemobbt wird. Mhm. Äh, so Und dadurch habe ich halt viele mal angefangen, Fragen zu stellen. Und das hat sich dann natürlich auch durch die Leistungssport durchgezogen und dadurch habe ich zum Beispiel auch dann mein Physio, wenn der mir am irgendwie, wenn ich gesagt habe, boah ey, also immer vor der WM tut mir hier der rechte, also tut quasi der rechte Ellbogen so der Unterarm, ja. die, die Sehne weh und da habe ich den, ich habe irgendwann, ich habe den immer gefragt, was machst du da, hat Der hat ja meinen Avade rumgedrückt ja, und ja. am nächsten Tag war das weg. Und ich habe so, hey, wie geht das so? Ja, also, das ich will das immer verstehen. Ich will das immer verstehen. Ja, es
0: ja, ja. ja. ja, ist auch wahrscheinlich psychosomatisch, aber das wäre nochmal ein anderer anderes, äh, Themenpunkt. Also, ich sehe schon, wir müssen uns hier auf jeden Fall äh, gucken, dass wir in der Zeit ich einigermaßen bleiben. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, also nochmal, also es ist sehr interessant, was du alles da gesagt hast. Also, allein schon. Sehr interessant für mich auch oder vielleicht auch für Leute, die so ein bisschen aus der Richtung kommen, mhm. das äh, VO2-Max-Test wird ja eigentlich in vielen Sportarten aktuell gemacht. Ähm, genau. Dass ihr Laktat noch messt, ist natürlich völlig verständlich. Ne? Das machen ja auch noch viele andere. Äh, aber die Entwicklung finde ich sehr interessant. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass das von Laktat eher auf zum, auf den VO2-Max... wobei
1: International ist es, international ist es eher so, ja.
0: Ja, ähm. bevor wir also später nochmal kurz auf das Thema Laktat kommen, da muss ich noch was dazu befragen. Ähm, ja, also ja. Äh, sehr, sehr interessant, wie diese Trainingssysteme äh, funktionieren und fungieren. Ähm, ja, deine Zeiten auf dem Rower habe ich mir aufgeschrieben, weil ich weiß ja, wir haben ein paar, also ein paar, wir haben viele Crossfitter und so, die zuhören, die natürlich wissen, was sie da so abrudern. Äh, gib uns mal so ein Beispiel, was du so ruderst. So, ruderst du überhaupt 500 Meter oder ist das so, so just for fun?
1: Ne, 500 Meter fahren wir eigentlich gar nicht. Nee. Also volle Wobei, Wobei ich mal, ähm, wir haben manchmal so einen Wettkampf in, also einmal im Jahr so ein Wettkampf in Rendsburg, so einen Kanal gehabt, da fahren wir um 8, 12 Kilometer. Mhm. Ge gegen, also so Massenstart mit drei, vier Booten halt nebeneinander los. Äh, und da ist immer am Tag vorher nochmal 500 Meter, wo die ganze Mannschaft quasi auf dem Ergo nebeneinander zusammen 500 Meter ballert. Ähm, von da habe ich so eine ungefähre Werte, weil da ist das einzige Mal, dass ich mal volle Kanne 500 fahre. Und das war so um die 1,20. Würde ich sagen. Oh, boah. Also,
0: mir schießt das Laktat gerade schon ins, ins äh, Überall rein. <lacht> aber höher. das
1: üben wir halt auch nie, so diesen Sprint, weil wir fahren ja wirklich eigentlich immer 2000 ist ja unsere Distanz.
0: Ja. ja. Also, ist, also, 2000 ist ja eigentlich auch straight Sprint, oder? Also, das ist äh, ja, <lacht> da geht nicht mehr viel zwischendrin.
1: Naja, ja, also du ballerst durch, es fühlt sich an wie ja. Sprint, aber eigentlich brauchst du halt super viel Ausdauer, um das halt durchzuhalten. Ne? Deshalb, du brauchst halt, machst eigentlich 90 Prozent Ausdauertraining. Oder 80 und so Richtung Wettkampf fängst du dann auch Schnelligkeit zu machen, ne? weil die macht ja die Ausdauer wieder kaputt. Also, du fängst eigentlich so ein paar Wochen vom Wettkampf fängst du ja eigentlich erst an, so auch mal so zweimal 1000 oder dreimal ja. 500 mal zu ballern und mal oder mal irgendwie mal so 100 Meter Strecken, um halt mal diese Schnelligkeiten reinzukriegen. Ja. Aber das macht so kaum. Also, wir fahren eigentlich immer ganz viel Ausdauertraining ja. und üben das dann auch in der Saison über die Wettkämpfe natürlich auch. Wenn du dann halt rennen fährst, das übst es natürlich auch dass dann am Saisonhöhepunkt dann du dann auch wirklich weißt, was du da machst und dass du da auch bereit bist, da 100 Prozent halt sowohl zu geben, als auch rauszubekommen. Ne? Ja,
0: ja ich, ich, wir müssen jetzt kurz auf das Thema nochmal Laktat auch zu sprechen zu kommen und deine Story kurz dazu, weil ich war ja wirklich war schockiert, Also wenn man wenn man solche Bilder sieht. Vielleicht ist kurz, um einzuordnen für die Leute, die zuhören. Ähm, ja, es, es geht um Laktat. Laktat ist quasi Milchsäure, die sich im Körper ansiedelt, wenn man eben sehr viele Ausdauersachen oder vor allem in diesem Bereich ist so viel Kraft, viel Ausdauer, alles parallel, dann ist es halt so, das ist absolute Laktat ähm, Erschaffer. Äh, es gibt eine gewisse Grenze einfach im Körper, die wird in Minimol gemessen und äh, wenn ich diese Grenze übersteige, wird eben mein ganzes, sagen wir mal, Milieu wird eben sehr sauer. Manchmal merkt man das auch so am Geschmack im Mund und so, was man dann so hat, wenn man einfach merkt, so, okay, jetzt äh, geht es gerade Richtung einer Grenze. Und ähm, ja, du scheinst ja wohl so eine gewisse Grenze mal überschritten zu haben. Ne? Erzähl mal kurz die Story.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da auch, hab da auch schon häufiger Grenzen überschritten, aber einmal halt dann zu krass. Also ich bin eigentlich auch von meiner Muskelzusammensetzung, muss man auch dazu sagen, auch noch eher so ein schnellkräftiger Typ. Das heißt, ich bin bei diesem Lactat-4-Stufentest, was ich vorhin auch gesagt habe, bin ich nicht so der Pro. Ne? Da bin ich am oh. unteren Rad der Trainingsgruppe. Ähm, aber ich kann eben viel Maximallaktat bilden. Ähm, und kann ich eben da gut wegschießen sozusagen und ähm, da hole ich dann quasi auf und bin dadurch dann so gut wie andere oder besser und ähm, dadurch bin ich aber schon immer einer von denen gewesen die natürlich bei diesen 2000-Meter-Tests dann wenn wir dann Laktat danach auch gemessen haben eigentlich immer mit am meisten hatte also ich mhm. hatte immer so zwischen 20 und 24 Millimol oh ähm, das war eigentlich immer normal also wenn ich mal nicht so gut drauf hatte ich mal 19 oder 18 aber eigentlich mhm. hatte ich immer über 20 ähm, und ja, und dann war halt eben jetzt im Januar äh, der entscheidende Test dann für die Olympischen Spiele, ähm, wo es nochmal galt, sich von einen Deutschlandachter zu empfehlen, was ich am Anfang auch gesagt habe, dass es immer knallhart. Ähm, ich habe versucht, da nochmal reinzukommen und habe gesagt, okay, ich bin vor sechs Jahren meinen letzten Bestwert gefahren, obwohl ich ja jedes Jahr versuche, besser zu werden. Da sieht man auch, wie, wie krass äh, man da an seiner... Leistungsgrenze, die, die ganze Zeit unterwegs ist. Ja. Und, der, und der Bestwert, den wollte ich nochmal unterbieten. Das war 5 Minuten äh, 56.0 oder 5559 sowas in dem Dreh. Ne? Ähm, und unter 6 Minuten fahre ich eigentlich immer so 5.58, 5.59, bin immer mhm. nah dran, auch mal eine 57, aber ich bin halt seitdem nicht mehr darunter gekommen. Und ich wollte es halt versuchen, habe davor nochmal so ein bisschen so individuelles äh, Training gemacht, habe nochmal ein bisschen geübt und so weiter mhm. und habe da auch ganz viele andere Sachen vorgemacht, mich da voll drauf fokussiert, mich da voll in den Tunnel gebracht. Ne? So. Ja, und dann ähm, bin ich das gefahren, bin leider ein bisschen zu schnell losgefahren, ein bisschen übermotiviert oh. mhm. auf den ersten 500. Also ich wollte so eine, ich glaube, 1,29, 28 losfahren und bin dann irgendwie eine 1,27 losgefahren. Mhm. Ähm, und ja, bei 1.000 Meter war ich, ich habe mich eigentlich noch ganz gut gefühlt, aber habe da schon gemerkt, okay, könnte, könnte eng werden. Aber das hast du auch häufiger, wenn du nicht ja. äh, so viel Laktat dann hast. Ne? Also ja. dass du einfach nach 1.000 Meter, so, nach mhm. 1.000 Meter entscheidest du eigentlich, schaffst, kommst du durch oder kommst du nicht durch mit deinem Rennplan. Mhm. Und das ging dann noch. Und dann ging es weiter und dann irgendwann so um Richtung Ende. Ich hatte nicht mehr genug, um drauf zu draufzupacken, äh, um im Endsport dann wirklich meine Zeit zu schaffen. Wenn ich aber ein bisschen langsamer losgefahren wäre, hätte ich es wahrscheinlich geschafft. Ja. Ähm, ich war einfach ein bisschen übermotiviert los. Habe das dann als Ziel gerettet, bin, glaube ich, noch eine 558 oder 559 gefahren. Also, also eigentlich so wie immer, ähm, nur halt natürlich mit einem ganz anderen Aufwand. Mhm. Und da bin ich erstmal vom Ergo gefallen, so lag erstmal da, konnte mich, also sage ist eigentlich meistens so, du, Du übergibst dich dann, du kannst dich ja. kaum bewegen. Das ist völlig normal. Ähm, so, da war jetzt erstmal bis dato noch nichts irgendwie Ungewöhnliches. Also ja, ganz kurz, dann, nur, um das
0: einzuordnen. Es ist nicht völlig normal. Für den Max ist es völlig normal. Für mich ist <lacht> es normal. Ja, für normale Sportler sollte das äh, nicht der Fall sein. Okay. Sorry. Das
1: stimmt. Das ist natürlich schon so, dass wir uns natürlich speziell darauf vorbereiten und das über Jahre auch erüben, bis man überhaupt dahin kommt. Deswegen meine ich, erstmal musst du von einer von der Anlagung so drauf sein, da musst du vom Mindset so drauf sein, dass du über diese Grenze gehst, weil ab 1000 Meter kommt der Mann mit dem Hammer die ganze Zeit und sagt, hör ja. auf. Ähm, und das cool. übst du ja auch, Es klappt mal besser, mal schlechter. Und ja. an dem Tag ich halt, bin ich komplett über diese Grenze rübergegangen, hab das ne, durchgezogen und dann halt ähm, eine Stunde lang danach lag ich nur da, also ich habe wirklich, konnte mich nicht bewegen. Ich bin dann mhm. aufs Rad, habe mich aufs Rad gesetzt. Also unser Arzt war auch da, hat gesetzt sich aufs Rad, habe mich draufgesetzt, kam irgendwann vorbei meint so, Max, setz dich mal lieber wieder runter, weil du fällst ja gleich runter. Das, der, der Display ist immer wieder ausgegangen, weil ich so langsam getreten habe. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ach, Scheiße. Und ähm, da wusste ich aber noch nicht irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. So, dann, mhm. äh, ja, und dann kam irgendwann, dann bin ich nach Hause gefahren, dann ging es mir auch wieder besser und so, so nach zwei, drei Stunden ähm, und dann habe ich viel getrunken, habe versucht was zu essen. Ja, und dann äh, habe ich irgendwann abends auf einmal wieder gekotzt, da ging es mir auf einmal wieder schlechter und das hatte ich halt noch nie, das war so voll ungewöhnlich, normalerweise, klar geht es einem dann auch muskulär schlecht und man ist doch kaputt, aber ich schlafe dann wie ein Stein, schlafe ich da 14 ja. Stunden durch oder so, ja, ja und dann ähm, irgendwie noch mit den Ärzten telefoniert und so, die haben aber irgendwie es nicht so richtig geahnt, was da abgeht, es ist mal bei einem Sportler passiert von uns tatsächlich schon auf 2007, ähm, aber die Bus, die, den Ärzten war es nicht so ganz klar, ähm, weil die hat mich ja, also der unser Verband hat mich auch gesehen und hat eigentlich auch gesehen, mir geht's halbwegs gut und so. Und ja, dann äh, habe ich mich quasi selbst im Krankenhaus eingeliefert am nächsten Tag, ja. weil die Nacht dann auch nicht unbedingt besser war. Mhm. Ich habe dann nachts auch Schweißattacken und so gehabt. Und habe ich mich selbst im Krankenhaus eingeliefert, bin in die Notaufnahme gegangen ähm, und witzigerweise war dann auch ein Kumpel von mir da, der da gerade gearbeitet hat. Ähm, das war auch ein, ein krasser Zufall, der mich dann aufgenommen hat sofort. Und mhm. ähm, ja, dann wurden halt direkt Blut abgenommen, alles gemessen. Und der meinte dann so, Jo Max, äh, du bleibst hier, äh, akutes Nierenversagen, du vergiftest dich, dich gerade selber, wir legen dich jetzt erstmal schön an den Tropf. Ähm, und dann müssen wir gucken, was wir machen. Ne? Also das war auch völlig ungewöhnlich. Und dann auch Nephrologiestationen gekommen, Intensivstationen. Die ganzen Ärzte, die hatten keinen Plan, was da abgeht, weil das ja. so selten erst passiert ist. Es ist ja so ungewöhnlich, auch wenn man das irgendwem erzählt, keiner denkt so, was, also wie geht das? Also, das ist, und, und dann haben die Ärzte, die selbst die Nierenspezialisten, für die waren das natürlich dann so, die dachten so, boah, krass, ey, wie geht das, ne? Dann haben die da erstmal recherchiert im Internet und irgendwelche Studien rausgesucht. Und das gibt ja da nur so Einzelfälle, es gibt ja gar keine Studien, weil das so selten passiert. Ja. Und, dann, und haben
0: halt so ein ja. Ja.
1: Nee, dann haben die halt so ein Einzelfall gefunden äh, von so einem Sportler in Japan, glaube ich, oder so war das, wo das halt komplett mit der ganzen Kurve der Werte, also nicht die Laktat, die Laktat, war sofort wieder weg, aber diese, diese Nierenwerte, ne, ja. die sind ja irgendwie über fünf, sechs Tage angestiegen und dann aber wieder gefallen. Ähm, und, und da haben die gesagt, okay, wir hängen dich jetzt nicht an, den, äh, an die Dialyse, sondern wir, wir behandeln dich jetzt erstmal so quasi konservativ und beobachten dich nur ähm, und gucken mal, ob die Werte sich ähnlich wie entwickeln wie bei dem. Und das war dann zum Glück so. Ja. Äh, und so durfte ich dann nach einer Woche wieder raus.
0: Also nur, um das vielleicht mal uh, kurz einzuordnen, und dass ihr es das versteht, also in welchen Bereichen wir hier reden. Also man spricht normalerweise von über Wenn man über sechs Minimol ist, ist man im, im anaeroben Bereich. Das heißt also, da häuft sich eigentlich schon Laktat an. Ähm, die Freizeitsportler und so, ne, wenn man joggen geht oder irgendwie walken, keine Ahnung, sollte man halt unter vier bleiben. Dann ist man im aeroben Bereich. Es, es, es reichert sich nichts an und man kommt, bekommt am nächsten Tag keinen Muskelkater. Das ist eigentlich das Resultat davon. Und wenn man ab sechs Minimol ist, man halt eben dem Bereich, wo es halt äh, laktatmäßig interessant wird. <lacht> jetzt ist der Max so generell im 20-24-Minimol-Bereich, bis 24 -Bereich, was wirklich abartig ist. Ähm, und dann ist natürlich irgendwann so, dass die Niere immer wieder dieses Laktat abtransportieren muss. In dem Fall war es ja jetzt anscheinend so, dass sie es zwar geschafft hat, abzutransportieren, aber dass es irgendwelche Beiprodukte gab, die die Niere genau. nicht mehr verarbeiten konnte. Und äh, ja, das, was wir dann im, im, im Volksmund unter Nierenversagen dann manchmal auch oder ein annäherndes Nierenversagen kennen, was wirklich im, im Sinne des Laktats, dass es also auf diese, Weise art, auf diese art und Weise kommt, echt krank ist, also der Max war mit Sicherheit da an einer, an einer Schwelle, die die Körper, also der wirklich den körperliche Leistungsfähigkeit, also da war irgendwann, die liegt da bald aus gewesen. also das kann man fest sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, das war auch eine lebensbedrohliche Situation, deswegen will ich ja. das auch alles gar nicht schönreden, ähm, das war definitiv, äh, ja, meine Freundin hat natürlich immer noch ein Trauma so davon, ne? die hofft natürlich, dass ich nicht nochmal so einen Test fahren muss, mhm. ähm, so, das war auf jeden Fall eine krasse Situation, Aber ich bin auch wirklich froh, dass ich dann ins Krankenhaus gegangen bin natürlich, äh, und dass ich da auch echt gut behandelt wurde. Die Ärzte, die auch selbst davon keinen Plan hatten, die haben sich so krass reingefuchst und haben sich da richtig mit beschäftigt. Da kam der Chefarzt da ein paar Mal vorbei und hat mit mir geredet. Und ähm, dann hatte ich auch noch einen, einen Sportarzt, auch aus Berlin, ähm, einen guten Vertrauten, mit dem ich dann jeden Tag telefoniert habe, der selber auch mal auf der Nephrologie gearbeitet hat, Nieren transplantiert hat und alles. der wusste halt auch, was, was da los war. Ähm, mit dem habe ich jeden Abend telefoniert, der mich immer, wenn er aus seiner Praxis nach Hause gefahren ist, hat er mich immer abends angerufen. Wie geht's dir? Äh, und hat mich gefragt, was, was so Phase ist. Und der war auch der Erste, der mir gesagt hat, Max, du bist über dem Berg. Also ich habe dir immer meine Werte durchgegeben. Ja. Und er war der Erste, der gesagt hat, nach drei, vier Tagen meinte der, Max, ähm, äh, du kannst äh, du kannst froh sein, du bist über dem Berg. Keine bleibenden Schäden, weil das wusste ich bis dahin noch nicht. Ja. Ähm, keine bleibenden Schäden, ähm, du wirst wieder gesund. Und das ist das Wichtigste. Ähm, und das war für mich natürlich da auch das Wichtigste. Ich habe ich hab mir da natürlich auch keine Gedanken gemacht über... Ähm, wie geht es mit Sport weiter? Ich wollte einfach nur gesund werden, alles andere war mir völlig scheißegal. Ja. Und das hat es aber auch, glaube ich, am Ende auch gebracht, dass ich da auch mich darauf fokussiert habe. Ja,
0: ähm, also das ist wirklich eine mega krasse krasse Geschichte. Das, das darf man, das müsste man nochmal, müsste man ganz eigenen, eigenen Podcast nochmal über, über das machen und was auch so die sportmedizinischen Hintergründe sind. Aber wir switchen jetzt mal von... Ähm, okay wieder Richtung positiv. Ähm, ja, vorhin hast du ja wird's. auch was erwähnt, auch, dass du gesagt hast, dass du früher auch teilweise manchmal gehänselt oder gemobbt worden bist ähm, und hast dich bestimmt dann schon, also äh, dir es geschafft, eben dich aus verschiedenen Krisen vielleicht auch rauszuwinden, jetzt auch in der Verletzungssache. Man wird ja ja immer stärker daraus jedes Mal. Ähm, vielleicht sind wir jetzt gerade so, wenn wir jetzt in um die Mindset-Richtung gehen, Okay. Ähm, vielleicht hast du ja mal einen Tipp für den einen oder anderen, so was das Thema Selbstbewusstsein und auch so an sich glauben. Ähm, fällt dir spontan was ein, was wir, weil ich jetzt öfter mal die Leute irgendwie oder auch Podcasts höre, wo es das oftmals behandelt wird, einfach das Thema.
1: Also damals war es so, also als ich ähm, wirklich damit mit Leistungssport angefangen habe, da wollte ich eigentlich erstmal so mir selbst zeigen und auch anderen zeigen, dass ich halt mehr darauf habe. So. Also mhm. da kam halt auch quasi aus dieser, aus diesem mangelnden Selbstbewusstsein oder aus dieser so, ja, von außen so, was ich so bekommen habe, daraus ist halt so eine Motivation entstanden. Ja. Und deswegen ähm, sage ich auch heute, ich bin keinem, der mich gemobbt hat, böse, sondern ich sage eher so, ähm, das war eigentlich gut, weil ja. mich das halt auch ein bisschen angestachelt hat. Das mhm. heißt, man sollte, glaube ich, das gar nicht bewerten, ähm, sondern einfach so erstmal so annehmen, wie es ist. Genauso, wenn man jetzt merkt, okay, ich, ich habe nicht so viel Selbstvertrauen, ich äh, zweifle die ganze Zeit an mir. Ähm, vielleicht ist gar nicht bewerten, sondern erstmal so beobachten und annehmen, ähm, dass das überhaupt so ist, weil ja. Ähm, dann kannst du auch versuchen, daran zu arbeiten, das zu ändern, weil es sind alles unterbewusste Prozesse, das weiß ich auch heute, das wusste ich damals noch nicht, aber wir haben 60, 70.000 äh, Gedanken am Tag und äh, die sind alle unterbewusst oder die meisten davon, kaum welche davon kriegen wir mit und davon sind irgendwie nochmal drei Viertel negativ oder so. Also ja. du hast halt so viele negative und das ist aber normal, diese Spirale ähm, und es hat mir auch in den letzten Jahren voll viel geholfen, damit so äh, zu lernen umzugehen indem ich halt versucht habe, da mal hinzuschauen, ne? also so, auch so Meditation und solche Sachen, so hinschauen, ja. was passiert da in meinem Kopf, weil ähm, man ist nicht der Einzige, jedem geht das so, also es, ja. es geht wirklich, ähm, selbst den erfolgreichsten Menschen äh, geht es genau so, dass die auch mal, dass die sich auch mal, oh, oh ne, da bin ich doch jetzt nicht gut, das schaffe ich doch jetzt gar nicht, wie, wie soll denn das was werden, vor einer Prüfung zum Beispiel die Angst mhm. oder vor einem Wettkampf oder so, da denkt man ja immer, oh ne, ne, Scheiße, ich, ich schaff das nicht, bin nicht gut? Cool. Und das sind immer diese Stimmen, die wieder kommen. das habe ich auch durch so viele Wettkämpfe durch, immer wieder gehabt, das ist immer mhm. wieder gekommen. Um, und ich habe dann zum Beispiel um, gerade jetzt so, also so ein Tipp vielleicht vor so Situationen wie dieser, um, vor dem Wettkampf, vor der Prüfung, was auch immer. Um, das habe ich damals intuitiv angefangen, dass ich mich vorm Spiegel gestellt habe, um, mir selbst so auf die Brust geklopft habe, so. Und so gesagt habe, und mir in die Augen geschaut und gesagt du schaffst das. Mhm. Weil ich brauchte das. Ich musste mich irgendwie, weil ich so aufgeregt war, ja. dass ich mir selber dann sagen musste, du, magst du schaffst das. Weil ich ja. bin am Ende ja auch der Einzige, der diesen Wettkampf auch, äh, gerade auf dem Ergometer, bist sitzt du ganz alleine. Ne? Ja,
0: klar. Ich glaub, das ist
1: nochmal was anderes, aber <lacht> da, ja. du, da musst du alleine durch. Da hilft dir auch nichts, wenn dir jemand anders sagt, du schaffst das. Da musst du es dir selber sagen. Ja. Ähm, und das habe ich damals intuitiv gemacht und das mache ich bis heute eigentlich vom Wettkampf. Und das, das hat mir total geholfen, durch solche Extremdrucksituationen halt durchzukommen. Ähm, weil du das einfach, ja, durch diese Affirmation, durch dieses positive äh, Self-Talk, ähm, dadurch, dadurch kannst du auch diese diese negativen Gedanken auch mal ein bisschen verstummen lassen mhm. und dich mal wirklich auf das fokussieren, ähm, nämlich, dass du es dass auch wirklich schaffen kannst, weil du kannst es schaffen. Und gerade im Sport, ähm, ich weiß nicht, da wirst du dich wahrscheinlich besser auskennen, aber das, ähm, wo wir hinkommen an die Grenzen, ist eigentlich so 60, 70 Prozent, wo wir denken, wir können nicht mehr. Ne? Ja. Eigentlich könnten wir ja noch viel weiter. Ja, ja. Um das auch mal zu wissen und und da ja das, das wäre auf jeden Fall dafür ein Tipp ja und so allgemein ähm, wie gesagt also das hat mir total viel auch jetzt in den letzten Jahren noch mal geholfen mit der Meditation und so weiter und Achtsamkeitstraining mhm. weil du dann einfach anfängst zu verstehen du bist nicht die Emotion du bist nicht die Stimme im Kopf die sagt oh nee das schaffe ich nicht das geht nicht ich bin nicht gut genug du bist das nicht sondern mhm. äh, das ist nur deine Konditionierung das ja. ist nur das, was du vielleicht von außen in deinem Leben wahrgenommen hast, so wie ich jetzt als Kind, wo ich dann in der Schule, da, natürlich dachte ich dann immer, ich bin nicht gucken, ich wusste aber nicht, warum. Das ist ja Schlimmer geht es ja eigentlich nicht. Aber ja. ähm, du bist ja in deiner Essenz was anderes als diese Stimme. Und sich davon mal so äh, frei zu machen und zu sagen, so ähm, was ist jetzt meine Seele, was bin ich und was ist diese Konditionierung, dieses sogenannte Ego-Bewusstsein, ähm, das ist für mich ein totaler Gamechanger, weil dadurch, wie gesagt, kannst du dich lösen von du bist die Emotion und du hast die Emotion.
0: Also beste Überleitung überhaupt, nämlich ähm, Game Changer, apropos Game Changer, der Max hat auch einen Podcast, der nämlich Game der Game Changer Podcast heißt und so wie er jetzt gerade anfängt schon zu philosophieren, so geht es da auch weiter, also genau. sehr, sehr interessant, ja. also Herzensempfehlung, ich habe da schon reingehört, ich Danke. war richtig geflasht. Nein, Vielleicht zwei Sachen, die man jetzt so mitnehmen kann aus dem Talk, die wir jetzt kurz hatten jetzt gerade in in, in Bezug auf diese Mindset-Geschichte. Mhm. Die erste Sache ist wirklich ähm, also das Thema Meditation und sich eben auch ähm, diese diese Sachen anhören ähm, oder in sich reinhören ist natürlich echt eine wichtige Sache. Und das was du auch gesagt. Das hat mir ich fand habe das so gefeiert. Also dass du es auch nochmal gesagt hast, dieses dass Leute dich auch anzweifeln und auch ähm, und vielleicht dich auch irgendwie fertig machen wollen, keine Ahnung. Also ich muss ehrlich sagen, ich feiere das immer, wenn mich jemand auch unterschätzt und irgendwie ja, sagt, ich liebe das. Außenseiterrolle das ist es. Es kann nichts Besseres, Besseres passieren. Ja, ich, ich, ja. Ich, ich hoffe, ich immer, dass nicht noch mehr Leute immer wieder kommen und sagen, ey, ja. hä, das schaffst du doch gar nicht, wa? Ja. Es gibt nichts Besseres für mich, weil äh, ja, es ist auch gute Sportler, erfolgreiche Sportler. Ey, Michael Jordan, wenn der ein schlechtes Spiel hatte, irgendein scheiß Reporter kam hin, ey, Michael, hast du das du nicht mehr drauf? Im nächsten Spiel macht er 50 Punkte. Hey, das, das, du kannst so mit so Leuten, also ich will nicht sagen wie uns oder solchen. Leuten, die halt Bock haben, was zu erreichen. Ja. Da kannst du nicht so machen. Das geht, das ja. geht. Das <lacht>
1: Aber du musst gut. es halt wirklich achtsam behandeln, weil du es halt, glaube ich, man, es kann natürlich auch ins Negative abtriffen. Wenn ja. du vielleicht eine längere Phase hast, wo es nicht so läuft oder so, oder wo du dann nicht so eben so schnell diese Antwort geben kannst. Ja. Aber genau deshalb finde ich, wenn man damit achtsam umgeht, dann kann man es so als Power benutzen, wie du es gerade ja. sagst. Man kann es als Stärke benutzen. Ja, also ja,
0: super, super interessant. Ich muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich habe vergessen, den Timer anzumachen. Wir sind mit Sicherheit schon über die über die Zeit drüber. Ja, ähm, Max, ja, ganz, ja. Kurz, äh, wir, äh, ganz kurz, wir noch ganz kurz die Perspektive oder die Aussicht. Ähm, mhm. Aktuell steht an vermutlich Olympia 21 dann, ne? Für dich? Genau.
1: Also ja. Das ist jetzt momentan der Plan. Natürlich nach dem Nierversagen und so war erstmal so, okay, wie geht's weiter? Ne? Mhm. Ähm, ich wusste gar nicht, was los ist. Und dann habe ich es aber jetzt im Sommer wieder geschafft, ins Team reinzukommen. Es gab auch noch mal ein paar personelle Veränderungen da. Also da haben auch Leute gesagt, sie hören auf jetzt, weil sie das ja nicht noch mal machen wollen und so. Mhm. Ähm, das hat mir natürlich noch mal die Tür geöffnet, noch mal reinzukommen. Und jetzt ähm, ist aktuell das Ziel Olympia 2021. Ähm, da ich momentan im Vierer sitze, ist es so, dass wir den Vierer noch für Olympia qualifizieren müssen, international. Mhm. Das heißt also, wir haben im Mai noch eine Qualifikationsregatta in Luzern, ähm, bei der wir erstmal noch... Ähm, ja unter die besten zwei kommen müssen von denen, die noch nicht qualifiziert sind. Ja. Ähm, und dann würde ich auch zur Olympia fahren. Mhm. Und deswegen ist so der aktuelle Fahrplan Mai und dann halt Juli Olympia. Boah, das ist aber auch. krass
0: mit Mai, ne? Das ist ja extrem nah nochmal an, das dass es so spät nochmal die Quali gibt, ne?
1: Ja, das ist echt nah kurz davor. Also äh, ja, aber dadurch auf haben wir Peak natürlich auch nochmal. Dann, dann richtig, noch mal du weiter. bist da voll auf dem Peak und dann ja, musst du vielleicht ein, zwei Wochen ein bisschen raus und dann ja. musst du eigentlich schon wieder
0: nach oben. Ja. Gut, also einmal die Perspektive. Also ich kann dir eins sagen, ich werde es mir anschauen, wenn du ruderst. Das kann ich dir mit Sicherheit versprechen schon mal. Sehr gut. Und äh, wir machen nochmal ganz kurz ein bisschen Werbung für dich. Max, wie finden wir dich so am besten äh, im Internet, irgendwo auf Instagram und deinen Podcast? Erzähl mal kurz was.
1: Genau, äh, Max Planer auf Instagram, Facebook äh, Maximilian Planer, aber ich glaube, Facebook nutzt kaum noch einer. Ähm, und dann eben natürlich auf allen Kanälen, wo es äh, Podcasts gibt, mein äh, Podcast Game Changer. Um, und dann auch noch meine Homepage maxplaner.de. Genau, da könnt ihr mich finden. Und ansonsten
0: auch eine E-Mail an info.maxplaner.de, wenn ihr was wissen wollt. Geht immer. Der Mann ist voll ausgestattet. Also wenn ihr wenn ihr ihn anschaut, er hat einen blauen Haken. Das ist ein richtiger Promi, den wir hier haben. Also, alle mal das war kurz, ein harter ne? Kampf,
1: den zu kriegen, <lacht> sage ich dir.
0: <lacht> okay, Max, also vielen Dank schon mal für deine Zeit. Das war eine ganz tolle Folge. Das ist, das weiß ich wieder, warum ich das Ganze hier mache, weil ich dann so Gäste wie dich da habe, wo man so viel Inspiration und Motivation für den Tag bekommt. Ich bin ich bin wirklich pumpt. Also vielen Dank fürs Dasein. Vielen
1: Dank auch, Ja, dass ich da sein ähm, durfte. hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir.
0: Wir werden dich verfolgen. Bitte verfolgt Max, äh, einer der sympathischen Sportler, die ich hier bisher im Podcast hatte. Ich kann es nur sagen: Wir haben uns jetzt erst kennengelernt vor einer Stunde, aber äh, ist einfach nur. Ich bin auf dem auf dem Fan Train drauf. So. Ja, halt.
1: danke, danke. Und die Leute die Leute draußen, bitte seht uns nach, dass wir jetzt ein bisschen überzogen haben. Ne? Ich will ja. nicht böse sein. Der Podcast Den hat hört's. 30 Minuten, aber ja. Genau, also wenn ihr auch, jetzt, falls <lacht> ihr
0: auf mich böse sein solltet, seid bitte äh, auch nicht böse. Wir äh, haben versucht, genau. mal kurz zu halten. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste oder hören uns nächste Woche. Ciao.